0: On fait un petit test, un petit test son. Bah ben voilà. Bienvenue, ah, bienvenue. À Dispac Dispar.
1: Au Centre Pompidou à Paris, ce sont les répétitions de la pièce Dispac Dispar de Patricia Alliot. On entre dans un dispositif quadrifrontal et c'est la metteuse en scène assise à côté de nous qui prend la parole pour
0: ouvrir le spectacle. Bon, on peut y aller Bonjour, bienvenue à Dispac, Dispar. Dispac en breton, ça veut dire ouvert, défait, désordonné. Dispar, agitation, révolte, révolution. Au début, j'avais pensé appeler ce projet digor Kalon, qui veut dire, en breton, ouvrir son cœur. Calonne en grec, c'est beau, en breton ses cœurs. Digor Calonne. Ouvrir son cœur. En breton, ça veut dire aussi apéritif. C'était d'ailleurs le nom d'une taverne où j'avais l'habitude d'aller à Béros-Guirec. Dispac. Ouvert. Ouvrir les portes. Ouvrir des bras. Ouvrir des espaces, ouvrir des mondes possibles, ouvrir des bibliothèques. C'est en effet à la bibliothèque de la Goutte d'Or qu'entre novembre 2017 et février 2018, je rencontre Anour Mohamed. Ensemble, nous formons un tandem linguistique, initié par le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes et réfugiées, il est déconseillé de se retrouver chez soi parce que c'est trop intime. Il est déconseillé de se retrouver dans un bar parce que c'est trop coûteux. Difficile hospitalité. D'emblée, l'inégalité est au cœur de notre relation. Inégalité des droits, inégalité économique, inégalité de liberté de circulation. Alors, heureusement qu'il y a les bibliothèques-refuges à Stalingrad, à Max d'Ormois. À Jaurès, à Beaubourg, ou avoir chaud, ou se sentir à l'abri, ou ne pas se sentir menacé.
1: 19h sur France Culture et voilà une nouvelle assemblée qui s'invente dans le spectacle Dispac Dispare. Patricia Alliot rassemble des interprètes et des acteurs de la société civile au centre des spectateurs pour penser ensemble la violence des politiques migratoires. Un jour, Patricia Alliot assiste au CICP, Centre international de culture populaire à Paris, au Tribunal permanent des peuples créé en 1979. C'est une session consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées en Europe. De cette expérience politique naîtra l'envie d'une expérience théâtrale, d'ouvrir un espace pour s'écouter. Alors ici, plus de quatrième mur, on est dans une agora, au centre l'espace scénique, une carte de l'Europe qui se dessine petit à petit au sol et les bancs d'utopie sur lesquels on pourra s'asseoir. Il y a dans la pièce trois parties, l'état des lieux, l'acte d'accusation et les témoins. Parmi eux, Stéphane Ravaclé, boulanger de Besançon qui avait entamé une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen, Laifaudet Traoré. Parmi eux aussi, un petit miracle, ce matin-là en répétition, la présence du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi. Depuis 2015, il est en exil en France et travaille à changer l'image des personnes réfugiées dans les médias. Il n'avait pas pu être là sur scène l'an dernier, au Festival d'Avignon, emprisonné par les talibans en Afghanistan du 7 janvier au 18 octobre 2023, pour la simple raison qu'il essayait d'exercer son métier. Dans le spectacle Dispac Dispare, l'adresse au spectateur est directe. On est à quelques mètres de chacun, les récits sont écrits mais réels. Patricia Allio réinvente l'Agora au théâtre pour une expérience où on accepte de prendre du temps pour écouter. Elle, qui travaille depuis toujours sur la question de l'empathie, de la vulnérabilité, rêve, dit-elle, d'ouvrir des espaces de contagion affective. Si la société n'aime pas les vies fragiles,
0: ici, elles ont à nouveau la parole. Là, on, on répète la première partie, et même si c'est enregistré, on fait comme d'habitude, on s'arrête quand on a besoin, on se parle normalement. Mais peut-être qu'on attend quand même Bernardo pour commencer, non mmh.
1: Nous sommes donc en répétition au Centre Pompidou à Paris. Le spectacle de Patricia Alliot, Dispac Dispar, se jouera au Théâtre Sylvia Montfort du 21 au 31 mars, au TNB à Rennes du 10 au 13 avril, à la Comédie de Valence du 23 au 25 mai et les 30 et 31 mai à Saint-Brieuc. Le texte est édité au Solitaire Intempestif. Une partie de l'équipe nous a rejoints pendant la pause des répétitions.
2: Moi, c'est Bernardo Monté, je suis danseur et chorégraphe. Stéphane Ravacli, boulangerie
3: et danseur.
4: Gaël Manzi, cofondateur d'Utopia 56.
0: Elise Marie, comédienne dans Dispac. Patricia Elliot, autrice et metteuse en scène.
3: Mortaza Beboudi, journaliste et réalisateur indépendant.
1: Mortaza Beboudi sera sur scène dans Dispac Dispar après presque dix mois d'emprisonnement en Afghanistan dans les prisons des talibans qu'il avait accusé d'être un espion pour la France.
0: Ça, 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 ça. Non, c'est pas
1: revu ça. Vous écoutez tous en scène sur France Culture. On vient de sortir de la répétition. Patricia Lio, c'est un, un moment un peu particulier aujourd'hui parce que des, ce sont des retrouvailles avec Mortaza Béboudi qui n'avait pas pu être là au Festival d'Avignon et puis aux dates précédentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces retrouvailles aujourd'hui et ce matin?
0: Oui, là, ce sont des, des retrouvailles assez extraordinaires, effectivement. Enfin, Mortaza, nous, on s'est revus cet hiver, mais c'est la première fois qu'on se retrouve toutes et tous ensemble sur scène. Et c'est très émouvant, parce qu'effectivement, on a joué à plusieurs reprises où on faisait écouter la voix de Mortaza. Je parlais, Mortaza, de bah, « Ton emprisonnement ». On pensait à toi, c'était assez incroyable de voir comment le théâtre devenait aussi un lieu d'invocation, d'une présence absente et qui devenait ultra-présente, du coup, puisque c'était... Et donc on a beaucoup espéré ton retour et ce matin, euh, bah, ces retrouvailles sont très bouleversantes.
3: Pour moi aussi, en arrivant sur scène, j'avais un sentiment dithyrambique, comme quoi, en fait, j'étais euh, bah, en fait, là, il y a une semaine. Et reculer dans le temps, euh, euh, oublier tout ce qui s'est passé depuis euh, euh, ces derniers mois, en, en prison, en Afghanistan. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve ici, euh, sur scène, à Pompidou, au lieu, en fait, j'ai passé euh, des moments difficiles dans ma vie, à mon arrivée en France. Euh, où en fait je cherchais euh, sur internet euh, quand j'étais un SDF. Euh, à la bibliothèque euh, Voilà, à la bibliothèque du euh, centre Pompidou. Euh, sur internet, je cherchais en fait un logement, un abri, euh, ou prendre une douche. Donc voilà, pour moi, c'est très important en fait de raconter mon histoire ici à Pompidou.
1: Alors, si on remonte un petit peu le temps et qu'on revient justement au départ de, de l'idée du spectacle Dispac Dispar, Patricia Alliot, vous dites que ça part de rencontres, donc on va en parler parce qu'il y a plusieurs de vos rencontres qui sont là, et puis d'une expérience euh, politique euh, que vous avez prolongée au théâtre, puisqu'en janvier 2018, vous vous retrouvez euh, euh, dans une salle au milieu d'une assemblée. Est-ce que vous pouvez nous décrire, avant de parler des rencontres, cette expérience-là au tribunal euh, euh, en janvier 2018 euh, tribunal permanent des peuples où vous assistez
0: Oui, effectivement, c'était bah, c'était en 2018. C'est une période où, de nouveau, il y avait... Alors là, on est très préoccupé par la loi d'Armanin, mais il y avait déjà des, des discussions et puis une aggravation de la situation en termes de politique d'accueil où déjà, à cette époque, on pouvait même plus parler de politique d'accueil. Euh, et donc en tant que citoyenne en fait je, je participais à des manifestations et je lisais et puis j'ai vu apparaître euh, sur internet euh, qu'il y avait une session euh, du tribunal permanent des peuples sur la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées qui allait se tenir dans le 11e arrondissement dans le CICP. Et, et moi, vous en
1: saviez quoi à l'époque de ce tribunal rien, permanent
0: des peuples Rien du tout je me suis dit c'est incroyable moi je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est philosophie politique et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce tribunal permanent des peuples Je fais des recherches et je découvre qu'il existe depuis 1979 et qu'il y a eu des sessions à l'international quand Angela Davis a présidé certaines sessions, que c'est en fait une sorte de tribunal des causes désespérées en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une session sur la violation des droits du peuple palestinien, il y a eu une session sur la violation des droits du peuple arménien, et, euh, et donc là, bah, ça m'intéresse énormément, je décide de, de m'y rendre, et c'est un lieu qui, qui a déjà beaucoup compté pour moi dans la formation de de ma conscience politique et de lutte, le CICP, puisque c'est là que je découvre aussi la lutte du collectif de la vérité pour Adama en 2016. Donc euh, je sais qu'il va se passer quelque chose là-bas, que c'est un lieu très important à Paris, le CICP. Et, mais je ne m'attendais pas du tout à ce à quoi j'allais assister. En fait, c'est un dispositif très intimiste, euh, dans un espace euh, qui n'est qui pas très beau. Hein, on a l'impression d'être dans une sorte de, de, de classe, euh, comment on dit, les, les préfabriqués un peu. là. Et, euh, mais se joue une sorte de petit théâtre populaire, c'est-à-dire que les personnes sont conviées euh, dans un dispositif qui serait celui d'un tribunal où ce qui est en jeu, c'est l'accusation des États européens pour leur politique migratoire qu'on peut vraiment, je pense, appeler aujourd'hui des nécropolitiques puisque les frontières tuent et nos démocraties sont responsables. Donc ce à quoi j'assiste, c'est cette mise en accusation des États européens avec des personnes de la société civile de, de tous bords. Et vous dites déjà l'intuition, enfin, la sensation que c'est un petit
1: théâtre populaire, parce que, voilà, c'est une assemblée de citoyens qui décident de, de se réunir. Euh, à ce moment-là, quand vous observez et que vous participez, est-ce que vous avez déjà l'intuition que justement il y a un prolongement possible et, et intéressant euh,
0: au théâtre Alors, pas à ce moment-là. À ce moment-là, je, j'écoute, je découvre, mais ça m'intéresse vivement parce que je suis très, très liée au théâtre documentaire et donc à toutes les formes de théâtralité ou de rituels populaires qui parlent du théâtre en dehors du théâtre. Donc évidemment que ça m'intéresse particulièrement, mais j'ai pas du tout l'idée de faire quelque chose à ce moment-là. Par contre, très vite, oui, les, les mois, les, les semaines, les mois qui suivent, j'y repense souvent et je me dis, oh, ça serait formidable de d'inventer un dispositif qui serait comme un prolongement scénique de cette forme intime à laquelle j'assiste. Parce que je me dis, mais c'est dommage, finalement, il y a, y a très peu de monde. C'est-à-dire qu'on doit être 40, 50, très serrés. Et je me dis, euh, les mois qui suivent, vu ce qui se passe politiquement en Europe et en France, on aurait peut-être besoin d'avoir cet espace privilégié d'écoute. Parce que je pense que on dit souvent que le théâtre, c'est l'endroit d'où l'on regarde. Mais euh, je, je crois que ce qui m'a saisi, c'est cette attention et cette qualité d'écoute. Et je me suis dit que bah peut-être que si j'arrivais à créer un dispositif euh, scénique où il y aurait cette même qualité d'écoute, avec la même représentativité, parce que c'est véritablement un espace démocratique aussi auquel j'ai assisté. Et c'est très vite, ce sont ces questions à la fois dramaturgiques et scénographiques qui se sont posées. Comment inventer un espace d'écoute Comment inventer un espace démocratique Et est-ce que le théâtre, ça ne serait pas ce lieu aujourd'hui privilégié où inventer cette qualité de rencontres. Nous avançons à tâtons l'un vers l'autre. Chaque rencontre est une renaissance, une découverte. Un jour, je lui demande ce qu'il a comme projet aujourd'hui. Il me demande ce que ça veut dire avoir un projet. Je lui donne des exemples un peu triviaux. Avoir le projet d'aller au cinéma avec des amis, avoir le projet de faire une balade en ville, lui, il réfléchit et il me dit qu'il a le projet d'avoir une vie douce. Et quand je lui demande ce que ça veut dire, avoir une vie douce, il me dit que c'est une vie sans violence.
1: Et aujourd'hui dans la pièce d'ISPAC, il y a trois parties, il y a l'état des lieux, euh, l'acte d'accusation et puis les témoins. Donc j'imagine que la présence des témoins et ces rencontres-là ont été très importantes dans la pensée, la construction euh, du spectacle. Euh, Peut-être euh, Mortaza Beboudi, est-ce que vous vous souvenez de la, la première rencontre, je crois, dans un restaurant afghan avec Patricia Alliot et de votre échange à ce moment-là
3: alors oui, à ce moment-là, on s'est rencontrés bah, euh, en, en prenant un, un Kabuli Palao, c'est le plat national afghan, avec du riz, on donne des recettes aussi, donc du riz, carottes et raisins secs. Donc le, en, en mangeant ce plat, en parlant d'Afghanistan et tout ce chemin euh, migratoire, en fait mon chemin, euh, on, euh, bah, Patricia m'a parlé de... De 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 de, de 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 voilà de ce théâtre documentaire de son théâtre documentaire donc euh, j'étais très intéressé parce qu'en fait à à, à l'époque euh, bah, je je faisais de reportages en fait pour humaniser les trajectoires des migrants des réfugiés qui sont les exilés euh, de, en donnant la parole à, à, eux et, et aller euh, dans les camps à, à, à Paris à la Chapelle en Grèce euh, à Calais. Donc, euh, je me suis dit, je, voilà, il faut, il faut participer, il faut être là. Donc, euh, tout de suite, j'ai dit à Patricia, bien sûr que je, je serai là, euh, je, je vais y participer, je, 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 je vais raconter mon histoire aussi.
1: Parce que ces récits-là, comme vous le dites, ils sont importants pour vous, ils font partie de votre travail, enfin, à la fois dans votre trajectoire, vous, je crois très jeune, votre famille est partie pour l'Iran, et puis en 2015, vous, vous arrivez en France, donc il y a ces histoires d'exil, mais vous, ensuite, vous avez donné, en tant que journaliste, la voix à beaucoup de, de ces récits de, de, de migration, que ce soit à Lesbos, en Grèce ou en France... Donc vous mettez en forme et vous et vous les donnez à voir ces récits mais là il y a il y a une rencontre euh, au théâtre euh, direct et d'ailleurs il y a une adresse très directe on va en parler avec avec le public qu'est-ce que pour vous qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que ça change ça qu'est-ce que ça apporte en plus
3: bah déjà en fait euh... Euh, on espère à travers ce spectacle remarquable, incroyable euh, que, que j'admire tout le temps que j'en parle à tous mes amis à tous mes collègues à travers le monde euh, donc on espère en fait contribuer à un, à un dialogue constructif en fait sur ces questions en fait euh, cruciales euh, qui touchent l'humanité et qu'en fait on arrive à avoir des rencontres directes euh, comme des espaces ici à Pompidou euh, euh, où en fait naît euh, des espaces partagés comme je dis en fait où SDF peut venir, tout le monde peut venir euh, et, et où en fait naît bah, la compréhension euh, le changement euh, l'empathie et tout donc euh, ça c'est ce rencontre cette rencontre directe là euh, qui qui, 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 qui m'a touche en fait en parlant directement aux gens et après à la fin du spectacle en fait on, on parle aussi aux gens euh, qui 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 sont là et en échange direct euh, et qui qu'on peut changer en fait le regard sur l'immigration qu'on peut changer que, que dire qu'en fait euh, les immigrants les exilés ils sont pas là pour prendre le travail euh, quand j'étais dans la rue, euh, SDF, personne ne voulait parler à moi parce que je sentais mauvais et ils pensaient qu'en fait je demande de l'argent, mais non, pas du tout en fait. Je, je, juste, je demandais un verre d'eau, soit euh, en parler, raconter mon histoire, en sortir tout ça de moi parce qu'en fait, euh, euh, voilà, je je connaissais personne à ce moment-là ici, je parlais même pas la langue et tout perdu, j'imaginais même pas qu'un jour je serai à la rue alors que j'avais un bon travail en afghanistan j'avais un bon salaire j'étais menacé de mort mon, mon, mon collègue a été décapité en afghanistan en 2015 j'ai dû quitter l'afghanistan et d'ailleurs c'est la france qui m'a aidé de partir et puis après à mon arrivée je me suis retrouvé dans la rue une nuit j'étais dans le parc j'étais assis à côté aux invalides en mangeant euh, mon repas, il y a une bénévole, elle est venue vers moi, elle m'a demandé pourquoi je ne parle pas, pourquoi je suis triste. J'ai répondu en anglais que je ne parle pas français et que je suis arrivé en France euh, il y a deux mois. Euh, elle m'a répondu en anglais, j'étais tout content, mais j'ai raconté mon histoire en demi-heure. Et puis après, euh, elle m'a dit, euh, je peux te donner une adresse une adresse, elle m'a écrit, c'était le centre Pompidou à la bibliothèque Faubourg où je pouvais utiliser un ordinateur, chercher sur internet l'information. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé l'adresse du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis après j'ai rencontré quelqu'un là-bas et il elle m'a présenté à la maison des journalistes. C'est une association qui accueille les journalistes exilés politiques en France depuis 2001. Je suis allé là-bas, j'ai montré ma carte presse, j'ai raconté mon histoire et puis euh, ils m'ont donné un, un, un toit, une chambre de 8 mètres carrés. Ce soir-là, j'ai euh, dormi sur un vrai lit. J'étais euh, très fatigué, euh, même sans douche. Euh, cette nuit est passée, je me suis réveillé à 10h, 11h le lendemain. Euh, je suis allé voir euh, l'assistant social. J'ai Demander beaucoup de choses en anglais. Puis après, il m'a répondu. Il m'a dit euh, il veut faire vous faut un rendez-vous à la préfecture en français. Puis euh, ce sont mes premiers mots en français que j'ai appris en fait.
1: Stéphane Ravaclé, quand vous vous êtes présenté au début de l'émission, vous avez dit boulanger et danseur. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes boulanger et combien de temps que vous êtes danseur
5: Mon Dieu, ça fait, depuis 1985, je suis boulanger. Et j'ai la chance euh, que Patricia euh, m'a découverte découvert, euh, depuis bah, début, le début de la pièce. Quoi. Euh, et je ne devais pas avoir un rôle en, en danse. Hein, vous voyez un peu comment je suis. Euh, jamais j'aurais imaginé. Non, c'est. Euh, J'aurais dû être simplement euh, causeur en fait, parler de, de ce qui s'est passé euh, en 2021 malgré de la faim et, euh, et on m'a donné la chance en fait d'avoir un espace euh, autre que, que la parole.
1: Alors peut-être certains auditeurs, auditrices ont ou en tête, en effet, votre histoire, parce qu'on on, l'a entendu dans les médias. Vous êtes à Besançon, boulanger, et vous vous mettez en grève de la faim pour euh, tenter de, de défendre et de pouvoir euh, garder chez vous euh, un apprenti euh, boulanger qui est menacé de d'expulsion mmh. et qui travaille euh, chez vous. À, euh, à partir de ce moment-là, c'est vrai que on a entendu parler de l'histoire. Je crois que vous, c'est dit dans, dans le spectacle, il y a des gens qui vous ont écrit... Oui. En quoi la rencontre avec Patricia Alliot et cette proposition justement de, du théâtre et de la rencontre avec les spectateurs, ça, ça vous a vous euh, intéressé
5: ben En fait, euh, euh, moi, ça faisait euh, pratiquement 25 ans que j'étais enfermé dans mon fournil. Et euh, à, à cette époque-là, on m'a donné une deuxième vie. C'est-à-dire que je n'aurais jamais, enfin, jamais pensé en fait, euh, vivre autre chose que d'être boulanger. Donc, lorsqu'on m'a ouvert la porte et qu'on m'a dit tu peux vivre autre chose, bah, je me suis engouffré dans la porte et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, et je suis, jamais, je suis jamais rentré dans mon fournil ou presque. Donc, forcément, pour moi, c'est comme si j'avais une. Euh, un, comme si j'étais décédé un temps et qu'on m'avait redonné vie euh, via euh, mon combat en fait. Et, euh, et je le vis. À chaque fois qu'on se re rencontre, on, je le vis pareil. Hein. C'est une deuxième chance de vie, en fait.
1: Et la rencontre même avec votre apprenti, faut Détraoré, que, que vous avez donc défendu, mmh. ça a ouvert euh, déjà dans votre vie, j'imagine, une, une nouvelle étape. Parce ça a que été la découverte un point de, de, de rencontre, ces vies-là. Comme mmh. il y
5: en a eu plein d'autres dans ma vie avant et après, mais euh, en fait, il est rentré par la petite porte et, euh, et c'est lui qui m'a euh, donné la capacité de me révolter. Comme jamais, jamais je m'étais révolté dans la vie. Et euh, de par cette révolte, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses. Et cette révolte a donné lieu à, 3, à plus de 350 interviews. Cette, ré, cette révolte a fait que euh, j'ai créé Patrons et Patronne Solidaires, une, une association qui fonctionne encore, qui va à la rencontre des, des, des patrons avec le même, la même problématique et les aider. Euh, voilà, et, et la rencontre avec Patricia via Élise, euh, tout ça en fait a fait que, que, que je suis quelqu'un d'autre, c'est certain. Il y en a
3: marre, il y en a marre, les préfectures, il y a marre, les avocats, il y marre, les rendez-vous, il y a marre, les rendez-vous, il y en a marre, reviennent demain, il a marre.
1: Patricia Alliot, est-ce que vous pouvez dire un mot sur le dispositif quadrifrontal Parce qu'on parlait d'assemblée, de ce tribunal permanent des peuples. C'est vrai que quand on arrive pour s'installer au début de la pièce. Euh, Ce n'est pas tout à fait un dispositif auquel on est
0: forcément euh, habitué. Comment vous l'avez pensé ben, Je l'ai pensé euh, à l'origine du projet. C'est-à-dire qu'on répétait en, à l'automne 2020 au Théâtre de l'Orient et je savais que je voulais une agora, euh, un quadrifrontal, qu'il fallait euh, déspectaculariser, qu'il fallait mmh. casser le quatrième mur, qu'il fallait sortir d'un dispositif euh, frontal, euh, de, classique, je, je ne voulais pas donner la sensation que ça soit un spectacle. D'ailleurs, c'est un gros débat, toujours, dans, dans la critique théâtrale, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un spectacle, ce n'est bah bah pas vraiment du théâtre, etc. <rire> ben, moi, j'aime bien dire que Dispac est une expérience, mais parce que je pense beaucoup à l'art comme une expérience. Mais ça me dérange pas qu'on dise que c'est un spectacle, parce que on a écrit euh, à plusieurs la dramaturgie, euh, moi j'appelle ça un diptyque, c'est vraiment l'écriture aussi d'un spectacle. Il y a une première partie euh, qui est construite vraiment comme un spectacle, il y a de la musique, il y a une création lumière, il y a une scénographie, euh, et puis il y a cette bascule... Euh, et il euh, y a l'arrivée euh, de la société civile sur scène, etc. Ben, je ne vais pas décrire tout le spectacle, mais en tous les cas, cet espace, euh, comme on dit souvent, euh, comme on discute souvent aussi avec euh, Bernardo, Bernardo Montet, euh, la scène, c'est une aventure de, de l'espace et du temps. Euh, et cet espace... Effectivement, il est originaire. Je, je me souviens quand on était avec Elise en train de répéter à Lorient, on avait, euh, bah, on avait déjà cette disposition. Et puis je rêvais déjà aux cartes, au sol. J'avais envie qu'on ait les deux pieds, euh, qu'on ait tous et toutes les deux pieds sur la carte euh, européenne, que la question de la, la traversée des frontières, elle soit là, tangible. Et euh, qui est cet espace commun et encore une fois, je pense, à rejoint ma, ma, mon obsession d'amener ou d'ouvrir un espace démocratique euh, et cet espace démocratique bah, il nous parle de, de cette question euh, d'égalité et effectivement, il euh, n'y a pas euh, d'un coup euh, les professionnels de la scène et les spectateurs en face non, on est toutes et tous ensemble et, et on se déchausse pour rentrer dans cet agora. Et, euh... et
1: d'ailleurs, ça commence par euh, votre parole, et une adresse très directe mmh. à nous qui sommes là, et, et vous parlez de l'intention même de, en fait, de ce spectacle, et vous parlez du sens des mots, oui. euh, et de ces mots qui sont notamment dans le titre, euh, « Dispac, Dispare ». Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que ça veut dire Et Stéphane Ravaclé parlait de « Révolte », ça fait partie du, du ouais. titre
0: Effectivement, le, le jour où on trouve un titre pour une pièce ou pour un livre ou pour un film, c'est un jour très important. Et je me souviens de ce jour-là euh, chez moi où je l'ai trouvé. Et paradoxalement, c'est un titre en breton. <rire> Donc dispac, ça veut dire euh, ouvert, défait, désordonné. Dispar, agitation, révolte, révolution. Et vous, quand vous entrez, Stéphane Ravaclé, euh,
1: en tant que témoin, mais donc interprète et danseur, accompagné par Bernardo Monté, euh, comment vous vous sentez Est-ce que vous avez l'impression d'entrer justement euh, sur une scène, quand même, ou, 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 ou plus simplement au milieu d'une assemblée de personnes Et C'est quoi la sensation que vous avez
5: Alors, j'ai rarement le trac. Euh, J'ai dû, dû l'avoir un peu à Vignon Parce que c'était pesant hein, Vignon. Mais non en fait euh, Je sais qu'il ne va rien m'arriver de, de dur Que ce sera tout simplement que du bonheur Donc je le prends comme ça On le, Je le fais évidemment très sérieusement Et comme je suis accompagné Par Bernardo euh, Je me laisse faire en fait Et je crois qu'on se laisse tous faire Par, euh, par euh, Bernardo Par Elise et, et par Patricia c'est eux qui nous mènent et, euh, et on donne euh, ce qu'on a à donner, no notre vérité, et tout se passe bien.
0: Finalement, tu as cette ar architecturation juridique et finalement, c'est jamais tellement narratif, même quand ce sont des exemples. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, je pense qu'il faut plutôt en rester à une forme de, de, de droiture ou de... De,
6: de quoi hein
0: De droiture. De droiture oui. Tu
6: veux reprendre hein euh, Eh bien, je vais reprendre en mer. Okay. Euh, on peut se référer au refoulement de violents de personnes à la frontière gréco turque où la police et l'armée grecque, rejoints par une partie de la population et puis par des groupes fascistes, ont déployé ces deux dernières années un niveau de violence inédit. En mer, comme le long de la rivière Évros, leurs agents et agentes provoquent des naufrages, tirent, blessent et tuent. On dénoncera également la législation espagnole autorisant les refoulements violents de personnes vers le Maroc, dans les enclaves de et Melilla, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2015. En juin 2022, par exemple, une centaine d'exilés qui étaient bloqués dans les bois de Nador, proche de la frontière, sans accès au logement, sans accès à la nourriture, a tenté de passer illégalement la frontière. Une fois prisonniers dans l'enceinte grillagée qui sépare les deux pays, ils ont été bombardés de gaz lacrymogènes, ce qui a entraîné des mouvements de panique et des piétinements mortels. La violence des agents marocains qui a laissé les prisonniers enchaînés pendant plus de trois heures en plein soleil a causé aussi des morts.
1: elise marie c'est vous qui, qui portez l'acte d'accusation. Euh, donc on vous écoute un certain temps pour justement, en dix points, comprendre exactement à quels endroits le droit des, des personnes migrantes sont, sont violés, ne sont pas respectés. Mmh. Et, euh, et ensuite on bascule parce qu'il y a quand même plusieurs modes d'adresse justement euh, aux, aux spectateurs euh, ou entre vous. Et vous avez écrit une lettre à Stéphane Ravaclé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là euh, Alors cette lettre, euh, originairement, n'aurait pas dû
6: faire partie de ce spectacle. Elle est arrivée en répétition. J'ai rencontré avec Patricia Stéphane pour, vraiment pour le projet, pour l'inviter comme témoin. Euh, et puis voilà, il y a cette, ce, cet autre lien que j'ai avec lui dans l'existence, un lien euh, voilà, fort, existentiel avec lui, que j'avais, que j'ai découvert grâce à ce projet. Et quand il est venu répéter pour la première fois avec nous à Marseille, à Montevideo, où on, on travaillait, il est arrivé et je, je disais... À, à à Patricia, que j'étais très impressionnée, parce que j'étais de toute façon très impressionnée depuis le début par sa lutte et par les gens qui s'engagent avec cette force voilà, qu'il avait eue. Euh, et, et Patricia m'a dit, enfin, je ne sais plus comment c'est passé, elle m'a dit, bah, écris-lui. Enfin, j'étais impressionnée, j'arrivais pas à lui parler. Stéphane est assez imposant, il faut le dire, il peut être impressionnant. Et, et j'ai écrit cette lettre euh, la nuit. Et le lendemain matin, pendant qu'il euh, improvisait avec Bernardo, leur, euh, voilà, quelque chose avec le corps, c'est la première fois aussi qu'il se mettait en mouvement avec Bernardo, c'était très beau et j'ai profité de ce moment où il me regardait pas justement pour pouvoir euh, lui dire j'ai envie de vous dire quelques mots et j'avais besoin de le remercier. Et, et, et puis voilà, euh, Stéphane a fait cette, ce geste que vous avez vu tout à l'heure peut-être en répétition, il m'a il m'a pris dans ses bras, c'était un moment assez fort, et puis bah, c'est resté dans notre projet. et J'étais hési... pas sûre au départ, et puis j'ai compris que ça fait aussi partie de cette aventure euh, assez euh, irréversible pour chacun d'entre nous, et même à mon endroit de comédienne, c'est un projet euh, euh, voilà, qui, qui change quelque chose dans une existence. Et j'ai compris que tous ces fils qui sont tissés entre nous, quels qu'ils soient, d'amitié, de, de rencontres, euh, font aussi la force et euh, la puissance de ce projet. C'est les êtres humains et humaines que nous sommes tous, qui, qui se relient aussi à plus, dans plusieurs strates artistiques,
1: militantes, engagées et, et, euh, et, euh, et existentielles. Vous avez plusieurs vies, apparemment, Stéphane Ravaclet, mais <rire> vous êtes aussi donc, magnétiseur et il se trouve que vous aviez rencontré le père Delise de, marie Mais c'est beau comme, en effet, comme vous dites, il y a plusieurs euh, niveaux de relations, de, de soins, finalement. Oui, tout à fait.
6: Stéphane Ravaclet, vous êtes sans doute la dernière personne à avoir posé les mains sur cet homme que j'aimais plus que tout pour lui faire du bien. Et pour ça, je n'aurai jamais assez de mots pour vous dire merci. Car très vite après ce soin, d'autres mains se sont emparées de lui pour investiguer, pet-scanner, perfuser, sonder, nourrir, changer, laver, déplacer, médiquer, morphiner, incinérer. Mais vous, Stéphane, vous aviez posé sur lui vos mains de boulanger, vos grandes mains bienfaisantes, vos mains magiques, vos mains de
1: juste, vos mains d'homme debout. Bernard Doumonté, comment vous avez, euh, à partir de ce dispositif euh, quadrifrontal, de ce, euh, ces récits, euh, il y a l'acte d'accusation, il y a les témoignages, comment vous avez euh, imaginé justement le, les corps et le mouvement à l'intérieur de.
2: Euh, avant le dispositif, il y a eu d'abord les rencontres. Donc, la rencontre avec Patricia, euh, d'abord moi en tant que spectateur. C'est un spectacle qui s'appelait Autoportrait à ma grand-mère. Et j'ai été très attiré, fasciné par son écriture, son rapport au théâtre, son rapport à, à l'artiste engagé qu'elle est. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur une dramaturgie pour une de mes pièces. Où elle, fait, elle faisait donc la, la dramaturge et c'était une rencontre magique. Et elle m'a proposé ensuite euh, ce projet. Et on est allé à Besançon. Et on marchait dans la rue, donc dans un but bien précis. Et par hasard, mais ça n'était pas un hasard, on rencontre Stéphane Ravaclé. Et en le rencontrant, je lui dis à Patricia, j'aimerais beaucoup danser avec cet homme-là. Et elle me dit, tu ne crois pas si bien dire, c'est. On va travailler avec lui, c'est le, le boulanger dont je t'ai parlé. Donc la première rencontre s'est faite comme ça.
1: Et pourquoi vous lui avez dit ça J'aimerais beaucoup travailler avec. Parce cet que ingrègue. ça,
2: dès que je l'ai rencontré dans la rue, c'est euh, la personne et je, je dirais son sa, corp, sa corporealité, sa sa corpulence, mais aussi ce qu'elle a ce qu'elle ce qu'elle incarne de. Je, je connaissais pas toute l'histoire de, 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 de qu'il avait euh, euh, avec euh, son apprenti. Mais on sent qu'il y a une histoire de vie très forte au-delà de sa présence. Et il y a comme s'il y avait une autre personne, mais effectivement, euh, qui sont là en présence. Et j'avais envie de, de travailler avec ce corps-là. Voilà.
1: Et comment vous avez travaillé ensemble, justement, euh, une fois que vous étiez avec Stéphane Ravaclé euh... De
2: manière très évidente, en fin de compte. Je pense que c'est un, un danseur, effectivement, au sens où... Euh, il, tout en étant boulanger, il pratique beaucoup tous les jours, toute la journée. Euh, il met son corps, euh, euh, il, il engage son corps dans, dans une bataille, euh, pas simplement avec son pétrin, mais aussi euh, dans son engagement politique. Et ça résonne complètement dans ma manière, moi aussi, de, de concevoir mon, mon rapport à la danse. Donc, on s'est assez facilement euh, entendu là-dessus.
1: Et le morceau Art Billy de Léonie Pernet qu'on retrouve dans le spectacle de Patricia Alliot, Dispac Dispare. Nous sommes toujours en répétition avec l'équipe. Patricia Alliot, l'espace le, se transforme petit à petit parce qu'il y a cette carte qui apparaît avec des choses qui s'inscrivent. Et puis euh, il y a aussi, euh, avant la, que les témoins arrivent et qu'il y ait qu ces récits-là, euh, les bandes d'utopie. Qui sont installés et sur lesquels on peut s'installer, on peut s'asseoir. Euh, pourquoi le, ce mot utopie euh, était important pour vous à un moment donné, j'imagine, à, à prononcer et puis à ancrer dans le spectacle euh,
0: bah parce que je pense qu'on a un besoin euh, viscéral d'inventer un autre monde et que on est en train de tous à euh, dans la société qui s'invente et dans la fermeture des frontières et le contenu que l'on traverse dans l'acte d'accusation est extrêmement violent. Ce dont on est en train de parler, on est tous et toutes témoins, en grande partie impuissantes, malgré nos engagements respectifs, petits ou grands. Euh, je me suis dit qu'il fallait se servir peut-être du théâtre et de cet espace théâtral comme d'un levier de résistance et qu'on avait vraiment besoin de, de, de croire à d'autres possibles. Et donc ce n'est pas qu'un théâtre politique et militant. C'est un, un espace d'utopie où se relier à des mondes possibles. Et, et les mondes possibles, je ne les vois pas comme des mondes lointains ou grandiloquents. Pour moi, c'est le monde qui est là, qu'on invente ensemble, ici et maintenant avec la communauté des spectateuristes, mais avec notre communauté de Dispac, qui a fini par former une petite famille ou, ou une communauté, et euh, où l'endroit de l'utopie, je le relie à quelque chose de, de très modeste, en fait. C'est-à-dire, euh, je crois que euh, les, les utopies, ou l'utopie à laquelle je suis rattachée, moi, c'est l'invention d'un espace sensible où les vulnérabilités les fragilités de chacune et chacun euh, pourraient s'exprimer et dans un espace d'écoute et d'attention et c'est là que je pense que cette utopie théâtrale rejoint l'utopie politique que c'est inventé <coughs> pardon J'en perds ma voix. C'est inventer un espace euh, de co-fragilité, de covulnérabilité, mais où euh, la dimension menaçante qui existe en permanence serait euh, levée momentanément. Bah, ce dont euh, parlait très bien Stéphane tout à l'heure, euh, de, de la confiance qui règne. Et ce n'est pas si commun d'inventer euh, des espaces de confiance... Là, je pense qu'on le vit dans, dans l'amour. Et donc peut-être que Dispac parle d'amour, en fait.
1: Et comment vous avez rencontré Gaël Manzi, pour qui le mot utopie est aussi important Patricia Alliot.
0: Mais alors Gaël c'est toujours très émouvant pour moi, à chaque fois que Gaël est là sur, le, sur scène, parce que c'est le, le premier témoin du projet que j'ai rencontré. On répétait à Lorient et euh, je rêvais d'un projet un peu nomade où dans chaque ville on serait lié à des témoins ou des témoines <rire> et euh, et je me suis dit tiens mais à, à Lorient il y a les cofondateurs ou cofondateuristes d'Utopia 56 et puis bah voilà c'est comme avec Mortaza moi j'ai travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux pour euh, se connecter euh, Mortaza, je, je crois que je t'avais contacté comme ça Via les réseaux euh, Je t'avais entendu euh, faire une, euh, une déclaration euh, C'était quasiment une déclaration sur le camp à Saint-Denis J'avais trouvé ça incroyable Et puis bah, Gaëlle, c'est pareil Je me suis dit, mais c'est incroyable cette histoire d'Utopia 56 Donc bah, contacté, je t'ai contacté c est, c est quoi, par Utopia les réseaux C'est quoi Utopia
1: 56 que vous Ah oui, dire pardon, de...
0: Utopia 56, Bah c'est... C'est une association euh, bah, qui existe depuis 6-7 ans maintenant Oui, c'est ça. Bah, Peut-être que tu peux te dire ce que c'est Utopia 56, je crois que tu en parles mieux, plus précisément que moi.
4: Euh, Utopia 56, c'est une, une association qui s'est créée pour euh, mobiliser les citoyens pour venir en aide aux personnes exilées en France. Voilà, c'est juste ça à la base, c'est euh, une mobilisation de citoyens pour venir en, en aide aux personnes exilées.
1: Et quand vous rencontrez Patricia Alliot, Gaël Mandzi, puisque vous êtes donc une des premières rencontres, et qui a cette, cette idée possible de, de prolongement théâtral, euh, et, et de faire partie des témoins, qu'est-ce qu que vous pensez
4: bah, Je ne pense pas grand-chose au début, parce que c'est un message Facebook, je ne le comprends pas trop. Parce que je suis, je suis vraiment fatigué, et je ne comprends pas trop de quoi il s'agit. <rire> À cette période-là, je suis, je suis malade, je, je tombe malade et je quitte euh, mes fonctions dans Utopia. Et je vois ce message-là, c'est parmi les, les derniers messages que je vois, et, et je dis « bon, c'est le dernier truc que je prends à Utopia <rire> ». Et puis, bah, bah, quatre ans après, je suis dans ce projet de théâtre avec toute l'équipe là, magnifique. Et c'était quelque chose que je voulais déjà faire et que je faisais déjà, c'était euh, témoigner, sensibiliser, c'est une partie de notre mission euh, à, à Utopia. Euh, pour que les gens ils se rendent compte de ce que vivent ces personnes euh, au quotidien en France. Et puis bah, le théâtre et le projet de, de Patricia, il m'a ouvert cette porte-là, une, une, autre, une autre façon de témoigner et de parler à beaucoup de personnes euh, pour, pour leur faire ouvrir les yeux sur les conditions de vie de, de ces gens.
0: Je me rappelle, moi, quand, quand tu es arrivé et que tu as témoigné, Gaël, pour la première fois qu'on a filmé au Théâtre de Lorient. Et c'était interminable en fait, c'est-à-dire tu avais <rire> tellement à dire, je pense qu'on est resté trois heures ensemble, et ce qui m'a marqué énormément au-delà du contenu, de que je pourrais aussi résumer, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la dimension humanitaire, et c'est le passage de l'humanitaire au politique. C'est vraiment cet endroit qui est aussi très fort dans ton récit, euh, qui est le récit d'Utopia, mais qui est aussi ton récit, et c'est pour ça que c'est hyper fort aussi, parce que ce que tu as vécu à Calais, c'est ce passage, cette bascule de l'humanitaire au politique, et qui est, comme tu dis souvent, dans, dans, dans la définition même d'Utopia 56, et qu'il y, y a eu un passage à la désobéissance civile.
4: L'ADN d'Utopia, c'est de faire ce que les autres ne font pas, et là où on identifie des besoins. À cette période-là, c'était le bidonville le plus sale d'Europe. Donc on s'est retroussé les manches et on s'est dit, on va ramasser les déchets. J'ai souvenir d'un matin où euh, on était exténué, surtout moi d'ailleurs, exténués. Euh, euh, il pleuvait, euh, j'en pouvais plus. Et euh, je me suis assis sur mon sac poubelle rempli. Il était 10h du matin et euh, il pleuvait. Et là, euh, un shelter, un shelter, c'est un petit endroit, une petite cabane qui avait été construite par les Anglais euh, pour faire office de lieu de vie pour, pour les gens qui vivaient euh, dans ce binonville. Et là, euh, la fumée sort de la cheminée a il y a, y a deux, deux personnes afghanes qui sortent de ce shelter et qui me regardent et qui m'invitent à boire le thé. On... Ils me racontent un peu leur récit de vie. Et voilà, on partage un, un bon moment. Ils me redonnent euh, un peu d'énergie pour continuer ma mission. Et, euh, et motiver les équipes. J'ai vu plus d'humanité et de solidarité dans ce bidonville que j'en avais vu dans toute ma vie dans, dans la société française.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un effet de réel évidemment très fort, puisque tout est écrit et la structure est très forte. À l'intérieur de ça, les récits sont aussi écrits et d'ailleurs, c'est le spectacle, la pièce, ou l'expérience, je ne sais pas comment il faut dire, mais est édité, le texte est édité au solitaire intempestif. Mais en même temps, le spectacle évolue, parce que là, vous disiez en répétition, Patricia Alliot, au Centre Pompidou, euh, il y a un soir où vous serez cinq témoins, un soir où vous serez trois. Au Festival d'Avignon, de fait, euh, Mortaza Beboudi ne pouvait pas être là, puisqu'il était euh, enfermé en, en Afghanistan. Euh, donc, comment le réel, euh, à chaque fois... Euh, Vient bousculer euh, l'écriture et, et enfin, la structure. Euh, et, et comment ça vient peut-être remettre en jeu euh,
0: des choses au présent ben c Oui, c'est exactement euh, ce, parce que vous venez de dire ça ça remet quelque chose de, de l'enjeu au présent. Et euh, donc, face à, à tout ce qui bouge tout le temps, je dis toujours bon, il faut pas trop se stresser parce que évidemment habituellement et spontanément c'est plutôt la réaction qu'on a parce qu'on a envie que tout tienne, que ça soit écrit et répété et puis là bah non finalement euh, J'apprends que telle personne ne sera pas là parce que bah, les personnes ont aussi d'autres activités, d'autres engagements. Donc, même s'ils ne disent pas que tout le monde est très engagé, il bah, y a de la concurrence ailleurs. Et donc, on se retrouve effectivement à trois. Et là, je n'étais pas complètement au courant, par exemple, de tout il euh, y, y a très peu de temps. Et puis après, je me dis finalement, ce n'est pas si grave parce que... Euh, bah là Falmarès va être là il n'a pas été là depuis la création il y a trois ans et entre temps bah, le présent et la vie ça, ça, ça apporte plein de transformations et, et Falmarès il a écrit il a publié un livre catalogue d'un exilé et au lieu de lire un poème bah, il pourrait peut-être en lire plusieurs euh, voilà un exemple d'adaptation permanente et puis après c'est une décision je me suis dit, ce spectacle ne doit pas être complètement un spectacle clos sur lui-même. Il faut qu'il y ait toujours cette porosité du réel. Donc, euh, il faut que je commence par moi-même. Il faut que je me mette à l'épreuve aussi. Et euh, qu'il y ait une cohérence dans le projet. Et qu'on ne cède pas à notre désir de confort. Euh, que tout soit bien, euh, bien écrit, qu'on soit dérangé aussi. Donc, dans chaque ville, il euh, y a des témoins. Euh, Nouveaux qui surgissent et euh, que je ne connais pas encore euh, totalement là dans la tournée qui, qui arrive donc des fois je, je me dis tiens je fais des recherches, j'appelle. <coughs> je suis allée à la manifestation la semaine dernière euh, pour la Palestine et pour euh, contre la loi d'Armanin. J'étais toute seule et puis d'un coup euh, j'ai entendu euh, un garçon qui m'a frappé frappé par son intensité de présence et j'ai dit en, en riant à Elise j'ai fait un casting sauvage c'était pas du tout euh, mon intention j'allais juste manifester et en fait j'ai juste suivi mon, mon feeling je suis allée le voir et et, euh, et en fait il travaille la coordination des sans-papiers d'Île-de-France à Montreuil et j'ai envie de l'inviter au théâtre Sylvia Montfort et euh, je lui ai dit euh, juste très très vite, euh, en fait moi j'organise quelque chose euh, où il y a des témoins, hein, est-ce que ça vous intéresserait de venir parler Il m'a dit, oh pourquoi pas euh, Et euh, bon, bah là je ne lui ai pas écrit encore. Mais je sais que c'est un processus et qu'il euh, faut être aux aguets comme ça de ces moments. On est une équipe de, de base, euh, mais c'est euh, un endroit, ça s'appelle Dispac Dispar. Et je pense que le mot, le signifiant maître, c'est ouvert. Donc il faut rester... Euh, il faut que cette forme soit ouverte au, au dehors.
1: Et Mortaza Boudi, je me demandais euh, qu'est-ce qui a changé euh, Parce que là, ce sont en effet des retrouvailles et vous revenez euh, donc sur scène et, et dans le projet d'ISPAC euh, après euh, ces presque dix mois d'enfermement, euh, d'emprisonnement en Afghanistan. Vous, vous étiez du emprisonné du 7 janvier 2023 au 18 octobre 2023. Euh, ce récit-là, vous l'avez écrit, travaillé euh, avant avec Patricia Alliot. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour vous dans votre présence, la façon dont vous avez envie de partager les choses
3: Oui, euh, d'ailleurs beaucoup, euh, parce que Déjà, la situation a changé totalement en Afghanistan depuis. Je parlais avant le retour des talibans, la situation en Afghanistan, malgré des attentats contre la minorité des Hazara, persécutée depuis des années, je fais partie. Euh, les Hazara en Afghanistan. Donc euh, aujourd'hui sont de plus en plus menacées les femmes, la situation des femmes afghanes aujourd'hui en Afghanistan arrêtées arbitrairement et euh, torturées tous les jours parce que euh, voilà. Euh, et euh, et euh, depuis deux ans l'arrivée des talibans. Donc là on, on aimerait en fait en parler encore parce qu'on passe d'un conflit à l'autre déjà et on oublie. Euh, les iraniennes, on oublie les afghanes, on, on oublie les, les ukrainiennes, on, on a oublié voilà, le Yémen et, et, et les autres. On parle aujourd'hui d'un de, de, autre conflit à astros de, de, à Gaza. Donc, euh, le, ce changement-là, j'aimerais raconter, en parler, euh, surtout en moi, parce que euh, j'ai vécu vraiment quelque chose... Euh, que euh, j'imaginais jamais dans ma vie euh, vivre ça enfermé euh, torturé et, et oui c'est vrai j'étais menacé à l'époque en 2015 quand j'ai dû partir euh, d'Afghanistan j'étais menacé mon collègue a été décapité et alors cette fois-ci c'était moi et qui... ils allaient me tuer et finalement les médias m'ont sauvé parce qu'ils euh, ont parlé, euh, la, la mobilisation même au Festival d'Avignon, qu'ils ont parlé aussi euh, à travers euh, ce spectacle, quand on dit le lieu des rencontres quand... j'ai fait beaucoup d'amis à travers ce, 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 ce spectacle euh, on a tissé des liens avec Elise, euh, euh, Bernardo Stéphane, Gaëlle euh, Marie-Christine euh, Falmarès surtout et euh, et, et, et voilà en fait euh, j'aimerais en fait euh, raconter tout ça en fait ce changement en moi d'ailleurs euh, raconter plus aller dans les détails euh, des moments où j'ai passé en fait euh, bah, dans, dans la rue euh, parce que quand on voit un SDF on n'a on a, on a pas envie de parler à un SDF, on n'a pas envie de parler à un migrant et, et là ce spectacle là qui donne la parole en fait pour la première fois qu'un migrant, un exilé, parle, qu'on a besoin d'entendre, en fait, ces gens-là. Et ce rencontre, cette rencontre directe avec les spectateurs, et spectatrices qui viennent nous entendre, et c'est ça que c'est le plus important pour moi, parler directement. Parce que, euh, on a beaucoup entendu, depuis la crise syrienne en 2015, les, les bateaux arrivent, les migrants arrivent, ils arrivent. Même les titres, ça me faisait peur à moi, alors que j'étais un demandeur d'asile à ce moment-là. Et, et aujourd'hui, qu'il qu faut changer à travers euh, ces initiatives, changer le regard sur l'immigration.
1: Stéphane Ravaclet, vous disiez tout à l'heure, le Festival d'Avignon, c'était un peu... Un peu pesant. Euh, comment vous vous sentiez justement après la rencontre euh, directe avec euh, les spectateurs et spectatrices euh, quand vous sortiez à la fin du spectacle qui dure 2h30 à peu près
5: En fait, j'ai une faculté de, de me dire que je me. Euh, de me rendre compte de ce que je vis à l'heure actuelle. Donc, bah, chanceux, extraordinairement chanceux, parce que dans ma vie, dès ma naissance, je n'aurais jamais dû connaître tout ça. Je suis fils de paysan, j'ai pas été très à l'école, euh, j'ai fait un apprentissage, mais en tant que boulanger, j'aurais jamais dû rencontrer Patricia, je n'aurais jamais rencontré la troupe, et euh, je me dis que j'ai le droit à une deuxième vie, et je la mange tous les jours, en fait. J'ai débuté par une grève de la faim, et maintenant, je mange tous les jours, ce qu'on arrive à <rire> me donner, quoi.
1: Merci à Delphine Le Maire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Sandrine Malon au mixage, Stéphane Touvenin.